Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Välkomna till ett nytt poddavsnitt. Att prata om det jag inte vågar prata om. Ja, just det. Mm. Hur kom vi på det här ämnet Jenny? Det var en gång. <laughs> vi hade några strategidygn. Mm. Eller ett strategidygn hade mm. vi faktiskt. Vid en fin sjö i Sörmland. Och satt i varsin solstol. Mm. Och reflekterade över vad vi ska jobba med det här året. Mm. Och då pratade vi om podden också. Mm. Och då kom vi faktiskt in på en del saker som är svåra att prata om. Mm. Eh, och hur vanligt det är. Eh, att det är, vi tycker det är svårt att prata om olika saker. Mm. Och det är lite lustigt nu då. För att det här berör ju faktiskt förra avsnittet som blev lite spontant. Mm. Utifrån artikeln i DN. Mm. Och det här ämnet med... Att samtala om saker som vi tycker är svåra att samtala om. Mm. Berör det. Mm. Det gör det. Men hur som helst. Det blev en enkät. Ja. Utifrån vårt sjösamtal. Precis. Mm. Det blev det. Och vi skickade ut den. Ja. Och i våra personliga nätverk. Japp. Den har gått ut på Facebook. Mm. Främst. Mm. Och det var ju att vi ville ha en blandning av folk. Mm. Precis. Den är helt anonym. Uh-huh. Och vi har fått 76 svar. Vilket vi tycker är jättebra. Mm. Tack alla som tog sig tiden att svara på den. Ja, och engagerade sig. Mm. Och som också har skrivit och, och några rader och berättat. Mm. Vad de önskade att de var bättre mm. på samtal. Mm. Men i det här poddavsnittet tänkte vi att vi skulle redogöra lite för svaren i enkäten. Mm. Och att ja, beröra det lite generellt så. Men vad, när kom vi, fram. vad kom fram? Mm. Ja. När vi pratar om det så ser vi ju att här finns några riktigt heta potatisar. <laughs> och ja. kanske lite tips att tänka på också. Ja, och att vi senare på poddavsnitt djupdyker i några av de här ja. områdena. Ja. Eh, till exempel psykisk ohälsa. Mm. Eh, utmaningar i släkten mm. Samarbets. eh, samarbetsproblem på mm. arbetsplatser eh, vad var det med? det var väl de tre först och främst ja absolut, det är de som sticker ut sen finns det ju flera eh, gör det ju mm. och sen har vi några ämnen som många tycker är relativt lätta att prata om också det är också intressant mm. som till exempel Ekonomi. Den var jag faktiskt överraskad över. Mm, var det? Ja. Eh, det var jag. Jag vet inte varför. Men egentligen är det ju ganska lätt. Mm. Fast det är fortfarande 20% av 75 pers, 76. De säger att det är svårt. Ja. Där är det. Och där kan vi säga att, att på alla de områdena som vi hade tagit upp. Så går det ju från att man tycker att det är väldigt lätt till jättesvårt. Ja. Det finns hela spannet. Sen är det mer eller mindre. 
vi har helt enkelt frågat hur svårt tycker du det är att prata om och så mm. ett ämne och så får man svara väldigt lätt lätt, varken eller svårt eller jättesvårt mm. och så ser resultatet ut mm. men jag tänker någonting som vi inte har gjort i den här enkäten det är att vi har inte frågat är du man eller kvinna mm. vi har inte frågat ålder så vi har liksom ingen bakgrundsfakta på de som har svarat Nej. och det slår mig nu till exempel det här med ekonomi mm. så tänker jag ekonomi kanske är jättelätt om jag har det ganska bra mm. men om vi behöver snåla eller eh, hålla i pengarna mer mm. då kanske det inte är lika lätt Nej. För att då blir varje krona mycket mer viktig. Mm. Och då tänker jag att vi har lagt ut det här i våra sociala nätverk. <laughs> och de som vi har. Det tänker jag är de flesta i vår närhet har det ganska gott. Mm. Eh, någon form av medelklass. Mm. Och det är min reflektion kring just ekonomifrågan. Mm. Men det, kan, det är ju ett antagande, jag vet inte. Ja. Mm. <laughs> Nej, men jag tror att det är, så är det säkert. Eh, jag tänker att här är det många som har lyft också att det är lätt att prata om psykisk hälsa. Ja. Eh, majoriteten här tycker att det är lätt. Men det har ju kommit upp som kommentarer på någonting som man tycker är väldigt svårt. Så det är ja. också kanske beroende på hur jag mår. Det är lätt ja. att prata om psykisk hälsa om jag själv och de mår runt omkring bra. mig mår bra. Men om jag kämpar med min ångest. Ja, med min då. egen ångest eller någon nära ångest. Ja. Eller har någon form av diagnos eller mm. så. Då är det kanske inte så himla lätt. Mm. Det är sant. Ja. Det som alla verkar tycka är svårast då. Mm. Det som man, inte, det man upplever inte fungerar i familj och släkt. Ja. Den sticker ut. Ja. Vad tänker du om den? Ja. Det jag, det jag tänk, funderar på nu när jag tittar på den är ju också. Är det att prata om det eller är det att faktiskt ta upp det med dem det gäller? Ja. Det är väl att ta upp det. Mm. Det måste det ju vara. Mm. Jag tror man har tolkat det så. Mm. Men den, stig, den är ju flest som, alltså många som tycker det är jättesvår och svår. Det är ju nästan 60, det är 66 procent som tycker det är svårt eller jättesvårt. Ja, 13 procent tycker det är jättesvårt. Ja. Eh, och då i vårt förra avsnitt så hasplar jag ur mig att ja, man kanske är konflikträdd när någonting känns extra viktigt. Mm. Jag tänker familj, släkt, relationer känns ju viktigt att försöka hålla. Den, den har vikt liksom mm. den relationen och då blir det svårare mm. om relationen inte är så viktig så men där hade ju du en, en motsatt tanke är det viktigt så lägger jag mer effort mer kraft i att lösa det vilket jag också tror ja precis tycker jag att nå- någonting för det var ju kanske utifrån mitt antagande att tycker man att är man konflikträdd att det är lätt att backa ifrån det istället att ja. inte ta upp det ja. och så, men det kan ju vara så då också att 
det är så viktigt för en utifrån en själv och ens egna värderingar att man tar upp det därför. Det kan ju också vara så här att man är snäll. <laughs> Både mot sig själv och andra. Och tänker att ja, det här är svårt eller det här att man gör en, liksom, en kalkyl. Mm. En beräkning. Mm. Det här kostar för mycket. Mm. Det är inte värt det. Ja. Det får vara som det är. Mm. Och så får jag förhålla mig till det. Mm. Och hur väljer jag att förhålla ja. mig till det? Så det behöver ju inte vara fel att låta bli att Nej. ta upp saker, tänker jag. Nej. Och det kan ju vara så att man har försökt att ta upp saker. Men ja. det blir svårt att mötas i samtalet. Ja. Utifrån hur jag är och hur den andra är. Ja, precis. Det pratar vi om här nu innan, just det där med att man är. Är man flera så kan man inte utgå från att alla tänker som jag. Utan ibland får jag acceptera att någon annan har en annan önskan. Mm. En annan önskan och en, att vi har olika förmåga att prata om, om de här sakerna. Ja. Man skulle ju kunna reflektera lite kring generationer här. Jag kan ju tycka att mina barns generation, men det är ju utifrån att jag har en en dotter som är väldigt uttrycksfull. Jag kanske att mitt antagande om den generationen är att de är mer uttrycksfulla. Mm. att de, är, de pratar mer öppet men jag tycker i sociala medier också att man ser mer att man pratar öppet om sånt som vi aldrig pratade om när mm. vi var unga mm. min son kom hem och sa att någon i klassen sa, nej, men jag har mens så nu jag måste gå på toa det, det har jag aldrig hört i ett klassrum under hela min uppväxt mm. Men det känns som att det är naturligt idag. Mm. Så de har ett annat förhållningssätt känns det som i den, i den unga generationen. Ja. Och då mm. funderar jag på du... den här frågan. Mm. Det är inte säkert. Men är det generationsskillnader i hur mm. öppen man är och hur mycket van man är att faktiskt prata om saker? Mm. Jag tänker att generation jag tänker också att det är kulturellt betingat till viss del. Ja, precis. Och, eh. mm. och det när vi säger kultur då behöver det inte bara vara liksom etisk Nej. utan det kan handla om släktkultur eller ja, på väldigt många olika bykultur eller, ja. mm. familjekultur mm. det där med att det luktar annorlunda hos en kompis <laughs> det ja. gör det även i samtals Kulturen. Mm. Ja, men så är det ju. Absolut. Eh. Nu har inte jag studerat generationskulturer här. Men eh. tänker att det finns ju. Så ser man på generationer så. Mm. Väldigt generellt ska jag säga. Så finns det skillnader i hur. Hur öppen. Hur öppet mm. man pratar om saker. Ja. 
Men jag har inte heller pluggat det. Så jag vågar inte uttala det. Men jag tror det att det är en mix av generation, kultur. Eh, ja, flera ja. olika saker. Eh. Bakgrund. Ja. Det andra som man tycker är svårt. Det där var familj och släkt. Det tyckte många var jättesvårt. Mm. Det som inte fungerar i familj och släkt är svårt att ta upp. Mm. Vad som nummer två här? Det var samarbetsproblem på jobbet. Ja, samarbetsproblem står det bara. Ja. Mm. Just det. Och i kommentarerna så berörs att det är svårt. Om man, I kommentarerna så får man svara på önskar du att du skulle bli mer bekväm att prata mer öppet om? Mm. Och där uttrycker man samarbete på jobbet. Ja. Det inte funkar i personalgruppen. Eh, feedback. Just det, feedback. Um, Våga lyfta saker. Kollegor som inte gör sitt jobb. Mm. Att säga det. Uh, och sådär. Och det berör ju återigen då förra podden. Mm. Och jag tänker för ledare och sådär. Vad viktigt det är att skapa den där kulturen. Att det är som du var inne på. Just det här att man som ledare lägger undan försvarsmekanismerna blir medveten om dem i samtalet och eh, verkligen ger sin medarbetare tid och utrymme att få uttrycka sig. Mm. Även när man inte är överens. Mm. Det är ju är någon här som uttrycker det. Hitta ett bra sätt att prata med andra människor utan att känna att man kör över deras känslor. Mm. Och där kan man ju fundera på om det är rädslan att köra över andra. Mm. Eller alltså man tar lite ansvar för hur andra. Alltså vad är vad här? Mm. Vad är vad? Mm. Är det att. Eh... Kan jag vara smart att fråga? Mm. Eller säga. Jag vill inte mm. köra över dig. Mm. Kan vi prata om det här på ett bra sätt? Mm. Vad har du för önskemål? Mm. Om hur vi kan prata. Mm. Det där tycker jag är ett bra samtal faktiskt. Att samtala om hur vi kan samtala. Mm. Om något som är svårt. Ja. Det är jätteviktigt. Och det är lite som vi var inne på i förra avsnittet. Ja. Att det handlar ju om vad vi byggt upp för samtalskultur här. Och ja. hur trygga är vi med varandra. Ja. Och vilka värderingar har vi då? Mm. Vad är det som är viktigt för oss? Då kommer ju det här med värderingsgrund och värderingsmedvetenhet. Kommer tillbaka det. Mm. Ja. Okej, okay, om det är viktigt för oss att vara professionella. Vad betyder det i ett sånt ämne som att samtala om det som är svårt? Mm. Jag tänker på en kommentar här också. Där att, att någon skulle vilja bli bättre på att verkligen kunna uttrycka hur jag känner på ett bra sätt. Mm. Man är lite rädd för hur man ska mm. hur man uttrycker sig. Blir man nyfiken på om det beror på att man har svårt att sätta ord mm. på sina känslor överhuvudtaget. Mm. Eller om svårigheten ligger i att uttrycka så att någon förstår. Eller liksom i mötet. Mm. Är du med? Mm. Jag tänker det ena kan vara intern utmaning. Ja. 
på något sätt min egen utom att ens kunna klara av att sätta ord på vad jag känner. Och där tänker är det ju härligt då när man hamnar i sådana sammanhang att, att både det, det gör inte så mycket hur det kommer ur mig. Nej, precis. För att vi har det, den tryggheten. Ja. Så att jag kan säga det som jag tänker eller som jag som det är. Som det är och vet att den andra det är inte där hur jag säger det som den reagerar på utan den kommer att fokusera på vad det handlar om. Ja. Det där tycker jag är intressant i kortrummet när man möter klienter. Mm. Pratar man ju ibland om ganska jobbiga ämnen eller kommer mm. in på jobbiga ämnen och vi frågar till exempel en ganska vanlig kortfråga är ju när du är i den här situationen hur känner du då i kroppen? För det är någon mm. slags signal om ens värderingar och vad som är viktigt och hur man mår liksom, i en viss situation. Eh, och hur det är ganska vanligt att ens klient ber om ursäkt om mm. man blir om, om tårarna rinner mm. eller man blir berörd eller sådär. Medan jag tänker att det, eh, det rummet är ju till för att man inte ska behöva göra det. Mm. Utan bara det är okej. Okay. Mm. och det tillhör ja. mm. det är inga konstigheter det är klart att vi gråter ibland eller blir känslosamma eller generade eller. Mm. Ja. att det ska vara så tabubelagt ja. vad ska jag säga ja precis både att, att man är rädd för att att man ska börja gråta eller bli sådär känslosam men också att det är många som tycker att som blir obekväma. Ja. Men som vi kanske kan tänka var vackert. Ja. Att... Ja, ja. ja, precis som blir obekväma med den som visar mycket känslor. Ja, att, att ja. man har svårt att hantera det själv. Ja. Eller som mottagare. Mm. Det är sant. Jag tänker också att det är... Ja, men vi är så olika också. Det är så olika saker som jag ger de där uttrycken. Mm. Um, ja. Jag blir jättegenerad när jag får beröm. Mm. Det, är, det är nog det jobbigaste jag vet. Mm. Men för dig är det förmodligen något helt annat. Nej, men det kan jag nog tycka är ganska jobbigt också. Ja. Jag kan tycka att men det är väl självklart att jag ska göra så. Ja. Um. Samtidigt så behöver man ju det. Ja. <laughs> Eller hur? Det är så motsägelse. Det tycker jag är så fantastiskt med barn. Ja. Man kan säga så här. Eh, vad bra du gjorde det där kan jag säga till mina barn. Så här, ja, jag vet. Kan jag ju svara. Ibland kan jag tänka så här. Att man inte bara kan ta det så självklart. Och... Ja. ja, visst gjorde jag. <laughs> det är den där självkriken som. Ja, det ska jag träna på. Hoppar upp på axeln. Ja, visst gjorde jag. Tack så jättemycket. Mm. Mm. Det jag tycker är intressant i de här kommentarerna vad man ska bli mer bekväm att prata om det är dels är det uppe mycket kring det här med det är inte så många som skriver om det här med släkt och vänner här eller släkt Nej, släkt. det är faktiskt intressant Men det är många som skriver om det här att hantera saker på jobbet ja. alltså prata med andra om sånt som inte funkar Men det är också många som, som pratar om psykisk hälsa eller ohälsa 
det var överraskande många kommentarer ja. om det tycker jag. Mm. Att mm. kunna prata om hur jag egentligen mår. Mm. Det är väldigt många sådana. Och sen är det lite relationsfrågor. Både med partner och vänner och släkt. Men väldigt mycket kring min riktiga psykiska hälsa. Alltså att ta dem på riktigt hur jag faktiskt mår. Ja. Och då tänker jag så här att man, vi vill nog passa på, eller jag vill passa på att säga till alla som lyssnar på den här podden. Och som kanske också har fyllt i enkäten. Mm. Att har du, är du en av dem som har skrivit att du tycker det är svårt att prata om psykisk ohälsa mm. så kan vi berätta att du är verkligen inte själv. Nej. Och det i sig är ganska skönt att veta. Mm. Jag tänker när man, när man bär på någonting som är jobbigt mm. om det är någonting som jag kan uppleva fall är avlastande vi pratar om det hemma häromdagen något som avlastande det är ju faktiskt att höra att det är fler som har upplevt samma sak. Mm. Att man inte är ensam. Så utifrån det. Men jag tycker också det är intressant i samhället idag för jag tycker det pratas mer om psykisk ohälsa än det någonsin har gjort. Mm. Det är ju positivt. Mm. Men det är ett svårt ämne. Ja. Det, som, det här är absolut. Men jätteviktigt. Och var inte rädd för att mm. söka stöd om du behöver, tänker jag. Ja, och att inte vara rädd för att fråga. Jag tänker den där frågan liksom. Mm. Hur mår du? Mm. Alltså, på riktigt. Mm. Uh. Det tänker jag att man ofta hör om man lyssnar på sommarpratarna eller mm. på uh, unga människor som, som har haft problematiskt på olika sätt. Så är det ju oftast att ja, den personen vågade fråga. Mm. Eller så säger de det var aldrig någon som frågade. Ja. Mm. Så att våga vara där och ställa en fråga. Mm. Mm. Och då är vi inne på det som har ursprungit i den här enkatten, mod. Mm. Att ta första steget i ett samtal. Mm. Eh, när samtalsämnet är något jag upplever vara tabu eller mm. något jag upplever vara utanför norm eller känsligt mm. eller. det var där vi började ja, ja, det var det mm. och att våga ställa en fråga det behöver inte alltså den kan vara ganska öppen men man visar ändå att man ser att att man funderar på mm. hur den andra personen mår mm Ja. Och så ta sig tid och titta i ögonen. Mm. Eh, tänker jag är viktigt. Mm. Att eh, se människan. Det, det slog mig nu när vi kom tillbaka efter semestern. Och så mötte jag lite personer så här. Och så sa jag så här, ha, har du haft en bra sommar? Och sen bara så här, nej Åsa, du kanske ska ställa frågan. Hur har din sommar varit? Ja. Precis. För det är en ganska stor skillnad i vad ja. man känner att man svarar på den. Ja. Jag har slängt iväg några sådana i mejl. Ja. Som inte är så bra faktiskt. Nej. Hoppas din sommar också har varit varm och solig. <laughs> <laughs> Men det var ju mejl i och för sig. Så man, det är inte där man frågar. Och hur mår du egentligen? 
Men, men det var lite roligt för det är exemplet för att jag, jag var ju på ett ställe och hade en workshop. Och då blev det ett väldigt bra exempel. I, ja, det är jättebra. När jag gjorde en demo-coaching senare. Ja. När vi pratade, och vi pratade om hur man kan ställa frå- kraftfulla <laughs> frågor. Att vi väljer att ställa mig fråga att det gör Så. ganska stor skillnad. Ja, det gör det. Vill jag egentligen höra vad den andra säger? Mm. Eller vill jag bara ja, vara trevlig? Mm. Det behöver ju inte vara fel att bara vara trevlig heller. Men... Nej. Ja. Det som också kommer upp här i enkäten det är ju mig själv och mina egna behov. Mm. Det är flera som har skrivit om det också. Det nu lyfta. önskar man att man hade haft en att vi hade lagt in män kvinnor. Mm. För där kan jag vara ganska nyfiken på det. Mm. Om det finns en skillnad där. Mm. Jag tror att kvinnor generellt men det antagande <laughs> är sämre på att tala om sina behov. Mm. Och det tror jag inte är männens fel utan jag tror att vi blir fostrade sår av, mm. eller liksom det är norm på något mm. vis. Att vi tar hand om alla andra. Mm. Ja. Och vi läser av liksom normen i samhället och så blir vi sådana. Mm. Det tror jag också. Och den tänker jag är intressant att följa framåt och se Mm. Blir det någon skillnad i det? Eller fortsätter det? Ja. Men jag tror att män är... Jag vet inte. Jag vill ju vara positiv. <laughs> jag, tror, jag tror faktiskt att män tar mer ansvar. Mm. Eller har liksom flyttat sitt fokus. Tycker jag att jag upplever det. Mm. Uh, ja. Nu känner jag behov att säga att eh, det är ju inte fel på män. <laughs> och inte på kvinnorna heller. Det inte på kvinnorna heller. Det är så här det blev. Det var så här det blev. Mm. Typ. Ja. Sen har vi lite intressanta reflektioner. Det var en sista fråga också. Övriga reflektioner och tankar som du vill dela med dig, om, med dig av. Mm. Där har vi lite intressanta svar också. Mm. Här är det någon som tycker att det är svårt att att det inte är svårt att prata om sina egna misslyckanden men väldigt svårt att påtala andras misslyckanden. Jag tänker det beror på vad det gäller. Jag bröt staven i skidbacken. Inga problem. (laughs) Ja, ja, men det är klart. (laughs) Men om man har gjort något jättedumt som man verkligen är missnöjd med det gör ju ont. Då måste det få gå några år. Eller en tid. Här är en intressant kommentar. Det är inte så svårt att prata med främmande personer om det som står en nära. Men svårt att göra det med en person. En som känner en väldigt väl. Ja. Hur tänker du? Nej, men det är lite som några andra är inne på här att eh, man kanske, om det är något som är väldigt svårt att prata om, att man kanske gör det med de som man har väldigt stort förtroende till. Ja. Jag vet inte, jag sitter och reflekterar över att det i viss... Eh, jag tycker ju att det har varit otroligt användbart att både gå till en coach... Eller till en terapeut. Av något slag. 
eh, och få prata om saker jag tycker är svårt. Mm. Eh, och då går jag ju faktiskt till någon som jag inte alls känner. Mm. Och då gör jag det medvetet för att jag behöver någon som inte känner mig. Mm. För att jag behöver deras objektiva reflektioner. Eller på något sätt ja. deras eh, objektiva ingen. Men eh, ändå en, ett utifrån perspektiv. Mm. Eh, som är så neutralt det kan bli. Eller mm. åtminstone ja, på sidan av. Ja. Och det tror jag är jätte, jätteviktigt. Det är himla det, nyttigt. Ja, det, det är otroligt. så bra. Det jag kan landa i där nu också är nog att ibland vill man inte belasta människorna omkring sig med de där tankarna och funderingarna. Nej. Det handlar inte om att man kanske egentligen inte vill prata om det. Nej. Utan mer att, att det är någonting som är tungt så, så att man vill inte belasta. Men man har inte heller frågat att... Nej. Är det okej okay att belasta, okay dig? Att belasta ja. dig med det här? För den människan kanske vill det. Ja. Och ett annat perspektiv i det är ju också det här att jag, man kan ju älta en sak. Mm. Både i sitt eget huvud och med de som man har förtroende för mm. och som finns nära. Och till sist så känner man varandra så väl så att man, man kommer liksom, det hjälper en inte vidare. Nej. Utan man går i samma fotspår och samma cirklar hela tiden. Mm. Så det man får man be- samma svar. Ja, man får samma svar. eller samma. Så ska man ta sig ur eller ta sig vidare. Då måste det nästan vara någon slags injektion utifrån. Mm. För att det ska ske. Mm. Ja. Det, det har i alla fall varit värdefullt för mig. Mm. Ja, för mig också. Det tror jag. Ja. Ja, det här med att samtala. Nu har vi pratat igen hundpromenads längd här. Ja. Men vi kommer återkomma till det här. Det kommer vi, för det finns väldigt mycket mer intressant i den här enkäten, enkätsvaren. Och kommentarer som jag tänker att att det är sådana som som vi kan bara djupa i. Ja. Jag tänker som ett avslut så här att det som är viktigt att tänka på som jag, eh, det är ju att det går med träning. Att träna sitt mod. Mm. Att träna och hitta sätt att samtala på. Mm. Eh, och jag tror jag la ut någon sån här bild. Vi spelar ju padden. Mm. Och då skrev jag ju till det att ja, det är ju hopplöst <laughs> det här med att öva. Att när man övar blir man ju faktiskt bättre. Mm. Men det är så många saker i livet där vi, vi liksom tar för givet att det bara ska, det ska bara funka. Liksom. Mm. Och det här tänker jag är ett sånt där man kanske måste ha livslång träning. Mm. Eh, och den träningen tar aldrig slut. Nej. I att samtala om svåra saker. Men vi återkommer till det helt mm. enkelt. Det gör vi. Mm. Bra. Än en gång tack till alla er som har svarat. Ja, stort tack. Mm. Och tack till er som har lyssnat. Ja, verkligen. Och tack till dig. Ja, tack detsamma. Tack och hej. Tack och hej. <laughs>